0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Zwei weiße Schuhe mit Kufen und ein Tanzkleid. Und der Traum so mancher kleinen Prinzessin. Der Traum vom Eislaufen. Sie hat ihn für die Größten der DDR wahrgemacht. Und das wie keine Zweite. Ausnahmetrainerin und DDR-Legende Jutta Müller. Im Dezember wäre sie 95 Jahre alt geworden. Am 2. November diesen Jahres verstarb Jutta Müller. Wir widmen daher heute dieser ganz besonderen Frau diesen Podcast. Mit Archivtönen, Erinnerungen an die Erfolge ihrer Eislaufschützlinge und mit Erinnerungen ihrer Tochter und Eislaufikone Gabi Seifert. Erinnerungen an Eislauftrainerlegende Jutta Müller. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail. An exquisit.mdr.de Ich bin immer Tröger und jetzt Vorhang auf für Pflicht und Kür. Wir erinnern heute an die Ausnahmetrainerin und Eislauflegende Jutta Müller. Geboren am 13. Dezember 1928 prägte die Chemnitzerin wie keine Zweite den Eiskunstlauf in der DDR. Die Eiskönigin von Chemnitz, bzw. Kamarkstadt. Aber Eiskunstlauf in der DDR, gab es das? Und war das erfolgreich? Was wissen denn eigentlich die Jungen darüber? Mein Kollege De Kenze hat mal
2: nachgefragt. Permanentes Glatteis, dreifache Rittberger und der Sozialismus. Da macht es doch bestimmt gleich Klick.
3: Meine Eltern haben ein bisschen was aus der DDR erzählt, aber nichts über Eiskunstlaufen.
2: Da müssen sie aber was verdrängt haben. Also es ist mir bekannt, dass die DDR die ein oder andere Sportart hatte, wo sie ja durchaus erfolgreich war, erfolgreicher als die BRD. Ich meine, Eiskunstlauf gehörte dazu. Also bilde mir ein, dass Eiskunstlauf in der DDR zumindest keine absolute Randsportart war. Randsportart. Der Arbeiter- und Bauernstaat sammelte Olympiasiege, Welt- und Europameistertitel im Eiskunstlauf. Das war Leistungssport auf Weltniveau. Und was wissen wir über DDR-Leistungssport?
3: Sehr viel Strenge und Disziplin. Und deswegen nehme ich mal an, dass im Eiskunstlauf noch härtere Regeln drin waren.
2: Von nichts kommt ja auch nichts. Schneller, höher, weiter. Allerdings Eiskunstlauf, war das jetzt der klassische werktätigen Sport?
3: Ich glaube, jeder mag doch eigentlich Ästhetik und Kunst, oder? Also auch wenn man das vielleicht in so einem etwas autoritäreren Staat nicht so widerspiegelt, aber ganz ohne können, können auch die
2: nicht. Also es ist vielleicht eine relativ dankbare Sportart, weil das, was man sieht, glaube ich, schön anzusehen ist. Ja, und ich glaube, es hängt schon auch teilweise dann an den Personen. Aha, jetzt kriegt das Thema langsam die Kurve.
3: Ich habe nur gehört, dass die eine Trainerin, die damals in der DDR groß viele Leute rausgebracht hat, hat, vor kurzem gestorben ist. Ich habe es nur im Radio gehört.
2: Da hört man so manches. Jetzt brauche ich aber Namen.
3: Hat die die Witt nicht trainiert? Ja, genau, die Witt. Aber ich weiß den Namen der Trainerin leider nicht mehr. Und das ist total traurig eigentlich. Traurig,
2: für wahr. Es war nämlich die Müller. Trainiert hat sie auch die Pötsch, die Seifert und den Hoffmann. Und wo, bitteschön? Ja, also ich glaube, initial denkt man erstmal an die großen Städte. Also ja, vielleicht, ich sag jetzt einfach mal Chemnitz. Jetzt bin ich aber platt. Woher kam denn auf einmal dieses Licht?
3: Weil die recht weit unten in, in Sachsen drin ist und viel Wintersport, der sowieso dort oben haben.
2: Eine Stadt, die zeitgleich unten und oben liegt, das macht unschlagbar im Eiskunstlauf. Chemnitz hieß damals aber nicht Chemnitz. Es ja, war Karl-Marx-Stadt. Ne?
3: Karl-Marx-Stadt. Das weiß nur von der Oma noch.
2: Und machte dieser Name den Eiskunstlauf noch mehr sexy?
3: Irgendwie nicht. Es passt nicht so richtig eigentlich. Aber...
4: War halt so.
2: Eine Tatsache. Und Jutta Müller hat daraus richtig viel gemacht. Eiskunstlauf als ostdeutsche Weltmarke. Glamour Maiden in GDR. Dafür auch von mir als Kufenschreck aufrichtige Bewunderung.
0: Wir erinnern heute an die Eiskönigin von Chemnitz, DDR-Trainerlegende Jutta Müller. Für sie haben wir in unsere Archive geguckt und schauen damit auf das Leben der Ausnahmetrainerin.
5: Jutta Müller wird 1928 in Chemnitz als Jutta Lötsch geboren. Sie wächst in einer Arbeiterfamilie auf. Mutter Marie arbeitet in einem Schuhgeschäft, Vater Emil auf dem Chemnitzer Rangierbahnhof als Werkmeister. Jede freie Minute gehört bei den Lötschens dem Sport. Die Mutter ist Turnerin, der Vater mehrfacher Sachsenmeister im Ringen. Jutta wird in fast allen Sportarten unterwiesen. Im Sommer fährt sie Rollschuh oder turnt, im Winter geht es auf die Skier, meistens aber auf das Eis. Als Jutta drei Jahre alt ist, wird sie Mitglied einer Kinderballettgruppe. Später tanzt sie auch im Ballett der Chemnitzer Oper, auch übt sie Klavier, Akkordeon und Gesang. Als junge Frau möchte Jutta Lehrerin werden. Ein Jahr nach Kriegsende, da ist sie 18 und hat eine pädagogische Ausbildung absolviert, steht sie als Neulehrerin vor einer Unterstufenklasse. Ihre ganze Freizeit aber gilt einer Roll- und Schlittschuhfahrenden Sportwerbegruppe, mit der sie zu Schauveranstaltungen und kleinen Wettkämpfen durch das Land zieht.
6: Also wir sind dann auf Sälen aufgetreten, zu irgendwelchen Erntedankfesten oder zu anderen Sachen. So fing es eigentlich an. Also über Rollkunstlauf im Winter hin zu Eiskunstlauf und dann eben auch zu Wettkämpfen. Aber eben doch schon, ich würde sagen, ich war eben doch schon ein bisschen zu alt. Dafür, um irgendwie jetzt zu sagen, also jetzt muss sie eine Eiskunstläuferin werden, die international das Land vertreten kann. Also so war es nicht. Meine größten Wettkämpfe waren eben dann die Ostzonenmeisterschaften 48, 49, 50 in Schirke, wo wahnsinns viel los war. Wahnsinns viel. Da sind Züge hochgefahren, haben Massen von Menschen hochgebracht. Und die haben wir dann auch mit Eiskunstlauf-Darbietungen unterhalten. Das sind mir also ja aufgetreten. Es stellte sich dann trotzdem heraus, dass es sicherlich nicht sinnvoll war, uns älteren Mädchen die doch schon, was weiß ich, 22, 23, 24 in dem Bereich waren, weiter zu investieren, sondern lieber von klein auf anzufangen. Und das war eigentlich eine gute Entscheidung, aber für uns eine total traurige Entscheidung, weil wir unbedingt weiterlaufen wollten. Wir wollten also noch das Publikum erfreuen und uns selber erfreuen mit unseren Laufen. Aber die damalige Sportführung hat sich dann durchgesetzt und hat gesagt, nichts gibt's. Ihr hört jetzt hier auf und werdet Trainer.
0: Vor dem Erfolg verstummt die Kritik, so heißt es. Und Erfolg hatte sie. 57 Medaillen, darunter auch dreimal Olympiagold und zweimal Silber. Dabei galt sie als strenge Trainerin. Der ausgleichende Pol dabei war zu Hause Ehemann und ddr fußballnationalspieler Brinkfried Bringfried Müller.
6: Er da musste dann kletten, wenn ich also zu Hause die Auswertung des Tages vom Eis, die dann mir nicht gefallen hat oder die nicht gestimmt hat, fortgesetzt habe.
2: Na, die Eiskunstläufer, die können also Tränen vergießen. Ab und zu ist das schon der Fall. Also vor allen Dingen bei der Gabi war das so. nur da kam sie eben zu mir ins Wohnzimmer, wenn die Mutter gerade mal in der Küche war, hat Essen vorbereitet, hat sie schon mir leid geklaut Aber das war kein Lamento in dem Sinne Es war nur mal ab und zu das Bedürfnis, mal ein nettes Wort zu hören, wenn sie nur immer im Stress stand und ja, wenn mal was schief ging.
0: Ihren Erfolg sah Jutta Müller selbst sehr bescheiden und bodenständig. Eine Frau der Tat, weniger der großen
6: Worte. Jeder ist doch äh, bemüht, auf seinem Gebiet, wo er eben arbeitet, gute Dinge zu bringen, Höchstleistung zu bringen, ob das jetzt unsere Arbeiter an der Drehbank sind oder irgendwie was, also, oder unsere Neuerer oder was, was ich da alles aufführen könnte. Also, so sehe ich das im Grunde genommen nicht. Das ist eben mein, das ist mein Beruf und da versuche ich, bis zuletzt das Beste zu geben. Dass ich nun durch diesen Beruf und vor allen Dingen durch die Sportart Eiskunstlauf sehr im Mittelpunkt stehe, ja, das, das hat sich von Anfang an so ergeben. Ja.
0: Ihrer Heimat Sachsen blieb sie dabei zeitlebens treu und in Liebe
6: verbunden. Ich liebe meine Heimat, ich liebe die DDR und ich liebe auch mein Karl-Marx-Stadt, würde mhm. ich sagen. Also, mhm. <lacht> ich bin eine echte Chemnitzerin, eine echte Sächsin, bin dort geboren. Und möchte auch dort nicht weg.
0: Am 13. Dezember wäre sie 95 geworden. Aber Jutta Müller verstarb am 2. November diesen Jahres. Und wir wollen heute an sie erinnern. An eine außergewöhnliche Frau und ihre Verdienste im Eiskunstlauf. Auf Weltniveau. Und an die Erfolge ihrer Schützlinge. So wie die olympischen Silbermedaillen von Tochter Gabi Seifert und ebenfalls Weltmeister Jan Hoffmann.
1: Und nun warten wir auf die Benotung. Und jetzt sehe ich drüben Jutta Müller, hocherfreut ist sie, sie klatscht in die Hände, umarmt Jan Hoffmann. Gestern, da war sie viel nervöser, als es in der Pflichtkür nicht so klappte. Aber jetzt habe ich fast den Eindruck, beide wissen, beide sind fast schon davon überzeugt, der Jan ist Weltmeister geworden. Und nun die Bewertung für Jan Hoffmann, die 5.8. Die 59, die 58, die 59, dann wiederum zweimal die 59, zweimal die 58 und noch eine 5,9. Liebe Eislauffreunde, Sie können sich freuen. Jan Hoffmann heißt der Weltmeister 1974. Und er kommt vom SC Karl-Marx Stadt aus der Deutschen Demokratischen Republik.
0: Dabei war Jutta Müller ihm aber nicht nur Trainerin auf dem Eis, sondern auch Wegbegleiterin und tatkräftige Unterstützung.
1: Frau Müller ist eine also ganz engagierte Trainerin, die sich im Prinzip um alles, was den Läufer betrifft, sozusagen auch selber mit gekümmert hat. Also es ging also nicht nur um das Eiskunstlaufen, alles drumherum, hat sie versucht auch in einer gewissen Weise ein bisschen zu managen. Ob das die Schule war, Internat, wo ich dann untergebracht war und auch Freizeit und wenn wir im Ausland waren und so weiter, sie hat sich also eigentlich über alles gekümmert, damit also sozusagen alles in den Bahnen läuft, dass am Ende ein erfolgreicher Sportler herauskommt.
0: Das erste olympische Gold ihrer Trainerkarriere holte Jutta Müller 1980 dann Annette Pötsch, die sich noch gut erinnert, wie sie zu Jutta Müller kam.
6: Ja, das war der Wunsch meiner Eltern. Sie, sie waren also der Meinung, dass ich als Kind äh, relativ viel Elan hatte und sie wollten einfach, dass der dass die Kraft irgendwo sinnvoll angewendet wird und Sie wollten mich halt gerne zum Sport schicken. Ich weiß, dass äh, zwei Sportarten äh, zur Wahl standen. Und zwar war das Schwimmen oder Eiskunstlauf. Es ist zwar nur von der Materie ähnlich, aber ansonsten ja völlig unterschiedlich. Und der Zufall war halt, dass ich zuerst auf dem Eis stand. Annette Pötsch
0: wurde auch die erste deutsche Eiskunstläuferin, die olympisches Gold holte. Der Lohn der harten Arbeit mit Frau Müller, sagt die Eisläuferin. Eine Arbeit mit System und einem kleinen geheimen Kniff, sagt Eiskunstläuferin Katharina Witt.
4: Das war eigentlich immer sehr clever von Frau Müller, das hat sie immer äh, von sehr jungem Alter gemacht, dass sie zu älteren, erfahrenen Läufern sich einen Jungläufer dazugeholt hat. Und das war eigentlich, glaube ich, so ein bisschen ihr Geheimrezept, weil damit der junge Läufer mit dann, also nach einem Jahr bin ich dann auch voll integriert gewesen in das Trainingspensum, habe natürlich auch immer unmittelbar Vorbilder vor mir gehabt, also in Anführungsstrichen, weil ich hatte nie in der Art richtig ein Vorbild. Ich wollte immer meinen eigenen Stil finden. Aber man hatte immer Vorbilder vor sich, die halt sehr fleißig waren, Dreifachsprünge schon gemacht haben. Also man hat natürlich immer Läufer vor sich gesehen, die einfach besser sind, als man selber war. Und das war natürlich immer ein Ansporn. Und das war halt sehr, sehr klug von Frau Müller, das so zu inszenieren. Also dass nicht immer nur Gleichaltige sind, sondern dass man immer jemand vor sich hatte, der besser war.
0: Von privaten Übernachtungen bei Jutta Müller weiß Katharina Witt zu erzählen. Und von einer Frau, die beides konnte: die Dinge beim Namen nennen und Licht in das tiefste Dunkel bringen.
4: Die halt einen wirklich den Spiegel vors Gesicht gehalten hat, die dann auch, dann auch den Finger auf die richtige Wunde gelegt hat und sagen konnte: Du weißt genau, warum du hier nicht gewonnen hast, weil das und das und das vorher halt gewesen ist. Also sie konnte das dann schon immer ganz gut analysieren. Aber sie war halt auch jemand, der einen unheimlich gut motivieren konnte. Also, sie konnte einen zur Seite nehmen, konnte einen erstmal richtig schön zusammenstauchen, dass man erstmal so ein bisschen ein kleines Häuschen Elend gewesen ist. Aber dann innerhalb von zehn Minuten, also sie hat einen ja nicht da so als häuschen Ehen liegen gelassen, sondern sie hat einen ja dann genommen und dann mit so einer Energie, mit so einer Kraft mit, mit Worten, also hat sie einen dann wieder aufgebaut, dass man aus ihrem berühmten Trainerzimmer wieder rausgegangen ist und gedacht hat, so, jetzt kann ich die ganze Welt einreisen, jetzt kommt mal alle her, ich zeig's euch. Also das war auch irgendwie faszinierend, also jetzt auch im Nachhinein für mich, wie, wie, ein, wie ein Mensch, wie eine Frau, wie ein Trainer jemanden so ja, beeinflussen kann.
0: Bei Katharina Witz gelingt Jutta Müller auch etwas, das die DDR-Regierung ihrer Tochter Gabi 20 Jahre zuvor verweigert hatte, obwohl sich die Mutter ebenso leidenschaftlich für sie eingesetzt hatte. Katharina darf nach ihrer Amateurlaufbahn Eisrevue laufen.
4: Sie wusste ja auch, dass... Zwar meine Amateurkarriere auf jeden Fall mit 22 beendet ist, mit Calgary, mit Budapest, ich habe unbedingt weiterlaufen wollte. Ich wusste, ich bin trotzdem noch nicht künstlerisch am Ende angelangt. Ich war halt immer schon eine leidenschaftliche Eisläuferin und wollte das auch weiter fortführen. Und das wusste sie und das hat sie auch unterstützt. Und ist dann zum DTSB gegangen, damals zum Herrn Ewald, und hat dann ein Wort für mich eingelegt das sagt, die, die müsst ihr da hinlassen, die müsst ihr zur Revue lassen, ihr könnt die hier nicht einsperren und sagen, jetzt mach mal deinen Beruf. Und, und da war sie eine große Rückendeckung für mich. Mit liebevoller
0: Strenge war sie Trainerin, Wegbegleiterin und Freundin ihrer Schützlinge. Immer dabei, um das rechte Gleichgewicht bemüht, zwischen Herz und Verstand. Wir erinnern heute an Ausnahme- und Welttrainerin Jutta Müller, die am 2. November verstarb und am 13. Dezember 95 Jahre alt geworden wäre. Europa-, Welt- und Olympiasieger kamen aus ihrer Schmiede. Sie galt als streng und verlangte ihren Eisschülern alles ab. Aber sie war auch Mentorin, Mutmacher, offenes Ohr, Löwenmutter für ihre Schützlinge und Freundin. Und der Erfolg gab ihr Recht. Darüber und auch über ihr Leben und ihre Mutter hat meine Kollegin Marion Tetzner mit Tochter und Eiskunstlauf-Weltmeisterin Gabi Seifert gesprochen. Die beiden Frauen sind sich seit vielen Jahren freundschaftlich und sehr vertrauensvoll verbunden. Und daher hat Gabi Seifert Marion Tetzner in dieser besonderen Situation in ihr Leben blicken lassen und von ihrer Mama erzählt.
7: Die Eiskönigin und die erste Eisprinzessin aus Chemnitz, das sind Trainerin und Läuferin und zugleich Mutter und Tochter. Gabi, wie war das, als die kleine Gabi das erste Mal Schlittschuhe unter den Füßen hatte? Kannst du dich da noch daran erinnern?
8: Naja, da kann ich mich schon daran erinnern, vor allem, weil ja doch in letzter Zeit meine Erinnerungen auch weit zurückgegangen sind, aus gegebenem Anlass. und... Da fing es sogar nicht auf dem Eis an, sondern auf den Rollschuhen fing es an. Das war die erste Begegnung mit diesem Sport, den wir ja doch in früherer Zeit immer noch als Ausgleich getrieben haben im Sommer, weil wir ja noch keine Eisbahn hatten. Und für das ganze Jahr, also wir haben nur im Winter auf den Schlittschuhen gestanden und im Sommer eben als äh, Pongdang dann auf Rollen. Und das war, als ich vier Jahre alt war. Das war das erste Mal.
7: Und du hast zu deiner Mutter gesagt, ich will jetzt auch mal? Oder hat sie gesagt, komm, wir versuchen es mal?
8: Also da waren ja ganz viele dabei, die auch dann später die Trainerkollegen meiner Mutter waren. Irene Salzmann zum Beispiel, die hatte auch einen kleinen Sohn. Und wir einfach, wir haben gesagt, naja, was sollen wir jetzt machen? Also machen wir doch auch Rollschuh ran und laufen halt mit. Natürlich mehr aus Spaß, während die Großen das doch schon ein bisschen ernsthafter betrieben haben.
7: Ja, wie gesagt, die Anfangsjahre, deine Mutter war da ja selbst noch als Sportlerin aktiv. Aber inwiefern war das für dich damals vielleicht auch schon so ein bisschen Ansporn?
8: Ich glaube, das habe ich damals noch nicht so ernsthaft gesehen. Das war Spaß. Wenn wir dann keine Lust mehr haben, haben wir die wieder abgeschnallt und sind dann in den Sandkasten gegangen und haben dort weitergespielt. Das kam erst ein bisschen später. Also eigentlich so mit sieben Jahren, als dann auch meine Mutter aufhörte und... Trainerin wurde, meine Trainerin natürlich. Und da fing dann auch sozusagen der Ernst des Lebens an <lacht> mit äh, täglichem Training. Und da habe ich mir dann auch vorgenommen, also das gefällt dir und du möchtest da schon mal die Mama überholen, die das alles nicht schaffen konnte, weil die Zeit ganz anders war. Und habe mir dann gleich große Ziele gesteckt.
7: Große Ziele? Welche Ziele waren das?
8: Ich wollte unbedingt mal die weltbeste Eiskunstläuferin werden. Dass das natürlich nicht so schnell geht, war mir völlig klar. Und meine Mama hat mich da auch ganz schnell wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt und hat gesagt, ja, 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 das müssen wir aber in kleine Ziele stecken. Und wenn wir dann mal da als erstes vielleicht eine Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft haben, wenn du dort die Beste bist und so weiter und dann könnte das auch international klappen und vielleicht klappt es ja dann auch als Weltbeste als Kunstläuferin.
7: Du hast es am Ende geschafft, da sprechen wir später noch drüber, aber wenn wir noch in den Anfängen sind, ähm, du hast es gesagt, äh, Chemnitz-Karmarkstadt hatte erst äh, ab 1965 eine Eishalle und deshalb wart ihr bis Mitte der 1960er Jahre wochenlang in Berlin. Ähm, wie hat deine Mutter da den Spagat hinbekommen zwischen Training und Freizeit?
8: Naja, da muss man vielleicht noch erklären dazu. Sie war dort nicht nur unsere Trainerin. Wir wohnten damals in einer kleinen Pension immer. Und in dieser Pension hat sie uns zum Beispiel, die, also die da in Berlin waren, das waren dann so vier, fünf, sechs Eiskunstläufer, äh, hat sie uns sozusagen bekocht. Das heißt, sie musste früh das Frühstück für uns machen. Sie musste für uns einkaufen gehen. Sie hat am Abend das Abendbrot gemacht. Mittags sind wir in der Kinder- und Jugendsportschule ebenfalls verpflegt worden in Berlin. Da musste sie das, sich nicht drum kümmern, aber immerhin. Also für sechs Kinder Essen machen und die dann auch vielleicht noch am Wochenende bespaßen, war schon eine ganz schöne Leistung. Und natürlich auch für die anderen als Mutterersatz noch dienen. Ich hatte ja meine Mama immer mit. Aber natürlich hat der eine oder andere auch mal Heimweh bekommen. Und da musste meine Mutti dann trösten. Das war schon eine ganz schön schwere Aufgabe.
7: Wir haben schon darüber gesprochen. Also es gab so den Plan, Step by Step, dass die Gabi sich der internationalen Weltspitze nähert und diese am Ende auch erobern soll oder wird. Der internationale Durchbruch war ja... 1965, in Moskau. Warum?
8: In Moskau? Also ich muss da vielleicht noch was dazu sagen. Ich bin immer gern schon in der Sowjetunion, wie das damals hieß, gelaufen. Ich hatte ein tolles Publikum. Die haben mich von Anfang an gerne gemocht. Ich hieß dort immer nascha Gabi. Also ich wurde da immer mit Blumen schon begrüßt. Und es war schon mal von der Atmosphäre her sehr schön. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt, habe dort die beste Kür mitgelaufen. Also das war so richtig, ja, einfach der Durchbruch, den ich gebraucht habe, um dann auch international noch weiter nach vorne zu kommen.
7: Also die beste Kürleistung. Ihr musstet damals ja auch noch die Pflicht laufen. Das war ja eher nicht so mit Spaß verbunden, ne?
8: Naja, das lag mir nicht so richtig gut. Ich war da immer sehr, sehr quirlig. Man musste ja die Pflicht Stundenlang wiederholend, also diese langweiligen Reise ziehen immer wieder. Wobei ich sagen muss, die letzten zwei Jahre, da mochte ich das eigentlich, weil vielleicht war ich da dann ein bisschen erfahrener, erwachsener geworden. Also diese Geometrie immer so genau hinzukriegen, ist schon nicht einfach. Und es hat mir Spaß gemacht, dass ich das dann doch, nachdem wir es sehr, sehr viel gebüffelt haben, doch so hingekriegt habe. Aber natürlich, es waren viele Jahre vergebens, die man nicht mit so einer langweiligen Pflicht hätte verbringen müssen.
7: Gabi Seifert auf dem Zenit ihrer, ihrer sportlichen Karriere ähm, hat ja das Eiskunstlaufen revolutioniert, das kann man so sagen. Du hast von Anfang an in der Zeit sportliche Höchstschwierigkeiten präsentiert, auch den dreifachen Gritberger als erste Frau der Welt. Aber du hast am Ende sozusagen aus dem Eiskunstlaufen auch wirklich das Kunstlaufen gemacht. Wie hast du mit deiner Mutter da gearbeitet? Wie hat sich das entwickelt?
8: Na ja, ich denke, dass ihre, sagen wir mal, ihren Weitblick oder ihr gutes Händchen, was ich schon immer hatte, natürlich auch darauf geachtet hat, dass wir nicht nur auf dem Eis laufen, sondern dass wir zum Beispiel richtiges Balletttraining noch dazu hatten, um diese Körperhaltung und diese, diesen Ausdruck zu erlernen Dazu gehörte nicht nur das Balletttraining, dazu gehörte auch natürlich diese Musikauswahl. Also sie war ja sozusagen die Trainerin, die alles verbunden hat. Das machte sie ja so groß. Also Musik, Kostüm, Ausdruck. Haare, also alles das, was ein, das Ergebnis einer gut, guten Kür ausmacht, das hat sie immer gut hingekriegt. Ich glaube, mit Katharinas kür war das sozusagen der Höhepunkt. Aber auch wir haben eben schon gesehen, dass wir die, die passende Musik, wenn wir, sagen wir mal, in der Sowjetunion gelaufen sind, vielleicht dann etwas Ähnliches, was das Publikum schnell ansprach und dass wir das alles geschickt, aneinander passen. Und was noch äh, wichtig war, wir haben ja die Sprungfolgen sozusagen erfunden. Also nicht einzelne Sprünge. Es war damals üblich noch zu meiner Zeit, dass man einzelne Sprünge springt, einen Axel, einen Doppelsalchow. Sondern wir haben dann versucht, mehrere Sprünge hintereinander aneinander zu reihen. Und das äh, ist sehr gut angekommen. Das war mal was Neues. Und das hat mir viele Punkte gebracht.
7: Du hast äh, vorhin schon gesagt, ähm, ja, aus gegebenem Anlass, deine Mutter ist verstorben im Alter von 94 Jahren. Da hast du jetzt natürlich immer wieder auch ein bisschen Rückschau gehalten. Woran erinnerst du dich jetzt vielleicht besonders gern an die Zeit mit deiner Mutter auf dem Eis? Äh, und danach gab es ja auch mal eine Zeit, die nicht ganz so toll war.
8: Naja... Das ist schon richtig. Es gibt die schönen Dinge, die bei aller Schwierigkeit und bei aller Härte des Trainings sie trotzdem äh, mit rübergebracht hat, war, dass sie, also wir waren ja zum Beispiel auch auf irgendwelchen Wettkämpfen längere Zeit oder auch, Trainingslagern woanders, wo dann das zum Beispiel die Weihnachtszeit hineinfiel. Und da hat sie mir dann trotzdem das Gefühl vermittelt, also dass ich mich entspannen kann. Sie hat dann Kerzen aufgestellt und vielleicht einen Tannen, kleinen Tannenbaum. Also so, dass nicht nur die Härte des Trainings zu verarbeiten war, sondern dass man hinterher ein bisschen relaxen konnte. Das war etwas sehr Schönes, was sie immer gemacht hat. Und ja, die, du sprichst an die nicht so schöne Zeit. Ich denke, es, äh, ich hätte ja mit meinen Leistungen auf jeden Fall Olympiagold noch im Jahr 72 holen können. Und da ist meine Mutter eigentlich wesentlich daran beteiligt, dass es das nicht geklappt hat. Ich habe mich damals das erste Mal wirklich verliebt in meinen späteren Ehemann, Eberhard Rüger, der auch aus dem Eiskunstlauf kam und sie war der Meinung, dass verliebt sein und einen Freund haben und Eiskunstlauf nicht zusammenpassen. Also nicht Eiskunstlauf, sondern überhaupt Sport nicht zusammenpassen. Dass man da sozusagen abgelenkt ist von dem Ziel, einmal Olympiagold zum Beispiel zu holen oder Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und da kam es zu großen ja, Diskussionen, und die ging dann so weit, dass sie dann irgendwann gesagt hat, da musst du dich entscheiden zwischen dem Sport und der Liebe. Und da habe ich mich dann für die Liebe entschieden.
7: Äh, ich habe späterhin das Gefühl gehabt, es gibt ja auch äh, die, die Fernsehbilder von damals von deiner Verabschiedung vom aktiven Leistungssport. Äh, wo Jutta Müller schon auch Tränen in den Augen hatte. Ähm, hat sie das irgendwann vielleicht sogar ein bisschen bereut, dass sie da so dich vor die Entscheidung, dir die Pistole auf die Brust gesetzt hat?
8: Nein, ich muss da ehrlich sein, das hat sie, glaube ich, damals nicht verstanden. Und da, äh, glaube ich, viel, viel später vielleicht hat sie es Irgendwann registriert, aber damals auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da war sie einfach nur traurig, dass die so eine große Eislaufkarriere äh, so abrupt beendet ist. Aber verstanden, dass sie sozusagen der Nagel da in der Wand war, das hat sie nicht.
7: Sie ist aber späterhin dann eine liebe Oma auch gewesen oder geworden und dann gewesen. Ähm, deine Tochter Sheila ist ja ähm, sozusagen groß geworden, als du auch in den 1970er Jahren ähm, Auftritte hattest, unterschiedlichster Art, in verschiedenen Fernsehshows, im DDR-Fernsehen. Und ähm, da musstest du dich auch irgendwie fit halten und da ist die Oma dann auch eingesprungen, oder? Und hat auch die Sheila betreut. Wie war das?
8: Ja, das kann man ihr auf jeden Fall nicht nehmen. Also eine liebevolle Oma war sie auf jeden Fall. Ich denke mal, da konnte sie das ausleben, was sie sonst nicht sein durfte, weil sie ja doch die gestrenge Trainerin immer war und auch sein musste. Und hier konnte sie einfach mal, na naja, das machen, was auch in ihr war offensichtlich. Eben spielen und Zeit verbringen und Geschenke machen, und da hat meine Tochter sehr viel davon abbekommen und da war ich auch sehr froh darüber.
7: Du hast äh, dann 1985 mit der Eröffnung des neuen Friedrichstadtpalastes in Berlin äh, eine wunderbare Rolle ausüben können. Leider nicht allzu lang, weil mit der Wende wurde das alles wieder ähm, abgewickelt. Aber du hast äh, ein Eisballett aufgebaut im Friedrichstadtpalast. Wie ist es dazu gekommen?
8: Ja, ich bin äh, eingeladen worden von dem damaligen Intendant Wolfgang E. Struck zur Eröffnungsfeier zu laufen im Friedrichstadtpalast. Da gab es also eine kleine Eisbahn, die aus dem Keller hochgefahren wurde. Und da hat er mich gefragt, ob ich da mitlaufen möchte. Hab, natürlich, habe ich gesagt, das freut mich sehr. Und im Nachhinein habe ich ihn gefragt, haben Sie denn jetzt schon mit dem Eis überhaupt irgendetwas vor in der Zukunft? Ich könnte mir vorstellen, dass man da eine kleine Eisrevue installieren könnte und da hat er hat gesagt, nein, habe ich eigentlich nicht und da habe ich gesagt, da würde ich mich gern zur Verfügung stellen und so ist es dann auch gekommen. Also ich habe mir Eiskunstläufer aus den früheren Jahren, die also schon gut Eiskunstlauf die Grundeigenschaften konnten, aber dann aus irgendwelchen Gründen ausgeschieden sind, zusammengesucht und es war eine kleine Gruppe von 20 Läufern ungefähr, die alle nicht dort angestellt waren, wie das Ballett im Friedrichstadtpalast, sondern die alle ihrem Beruf nachgingen, ob jetzt Stuartess oder Friseuse und dann eben am Abend gelaufen sind und ich bin ebenfalls noch oft dort gelaufen. Hat mir viel, viel Spaß gemacht, obwohl es eben sehr klein war und man nicht viel machen konnte. Aber ja, wir hatten einfach jahrelang sehr viel Spaß. Ich habe sogar noch eine Kindergruppe installiert, die dann auch in den Programmen aufgetreten ist. Also das hat mich doch ein bisschen entschädigt, dass ich nicht zu Holiday und Eis durfte.
7: Ein bisschen entschädigt, aber es war natürlich nicht der Ersatz, das kann man sicher so sagen, Gabi. Und nach der Wende hast du wieder gezeigt, dass du eine Kämpferin bist. Das war nicht einfach, wie gesagt, abgewickelt, ne? das Palett und die Truppe im Friedrichstadtpalast. Dann hast du dich in den letzten Jahren auch intensiv um deine Mutter gekümmert, die in Chemnitz zu Hause war. Hast sie regelmäßig besucht und dann nach Berlin geholt, weil sie in deiner Nähe sein sollte. Und jetzt hast du dich auch gekümmert, dass sozusagen das Andenken an sie, sie ist ja Ehrenbürgerin in Chemnitz, hier in Chemnitz auch erhalten bleiben soll. Was stellst du dir da vor?
8: Ja, es wäre natürlich sehr schön. Also wir haben das alles aufgehoben was für ihre kleine Wohnung, das heißt also ihr Wohnzimmer betrifft, da wo sie sich sehr wohl gefühlt hat, wo auch viele Ehrungen an der Wand hingen, viele Bilder, die gemacht wurden, Auszeichnungen, die sie bekommen hat. Alles das ist jetzt im Moment im Sportmuseum aufgehoben und ich hoffe, dass doch die Stadt Chemnitz dieser hervorragenden Frau, die also hier äh, Eiskunstler auf Geschichte geschrieben hat, es dann noch einen gebührenden Platz gibt, wo nachfolgende Generationen sich das ansehen können und dass diese Jutta Müller Ehrung immer dann, sagen wir mal, auch als Vorbild oder als Erinnerung zu sehen ist für viele, viele nachfolgende Menschen.
7: Hm. Du hast äh, gerade einen halbrunden Geburtstag gefeiert. Das ist auch so ein bisschen der große Wunsch, ne, den du da hattest, dass du gesagt hast, das Schlossbergmuseum hat im Moment jetzt erstmal alles äh, archiviert und auch im Stadtarchiv sind Geschichten, dass das irgendwann den Menschen gezeigt wird, hoffentlich zeitnah, oder?
8: Hoffentlich bald und ich bin da ganz deiner Meinung, also das braucht unbedingt einen gebührenden Platz in Chemnitz, weil das war Ihre Stadt, ja, und da wollte sie sein.
7: Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, was wir hier geführt haben. Ich wünsche dir für die Zukunft vor allem natürlich Gesundheit. Das ist immer das Wichtigste.
8: Vielen lieben Dank und an alle Chemnitzer einen ganz lieben Gruß aus dem winterlichen Berlin.
0: <lacht> Bei ihr trainieren zu dürfen, war auch immer so die Garantie, dass man doch irgendwie zu Erfolg kommen kann, sagte Olympiasiegerin Annette Pötsch einmal. Wir erinnern heute an die am 2. November verstorbene Grand Dame des Eissports der DDR. Eng verbunden mit dem Namen Jutta Müller natürlich auch immer ihre Tochter und Eiskunstlaufstar Gabi Seifert. Sie beging in der letzten Woche ihren 75. Geburtstag und daher schauen wir heute auch auf dieses Leben für den Eiskunstlauf und auf ein einmaliges Erfolgsduo aus Mutter und Tochter. Ein Leben für den Eiskunstlauf, das wir noch einmal Revue passieren lassen wollen. Dafür haben wir tief ins Archiv gegriffen, denn alles begann 1948. Schnell zeigt sich das große Talent der kleinen Gabi auf dem Eis, das unter der Führung von Trainerin und Mutter Jutta Müller auch schnell zum
7: Erfolg führt. Gaby Seifert ist 17, als sie das erste Mal bei Eiskunstdorf-Weltmeisterschaften aufs Podest springt. Und das gleich als Vize-Weltmeisterin. An diese Titelkämpfe 1966 im schweizerischen Davos erinnert sie sich, als ob es heute wäre.
9: Das war eine Freiluftveranstaltung. Es war blauer Himmel und die Sonne schien und es war eine einmannfreie Kür. Und wir haben lange auf das Ergebnis warten müssen und dann war das Resultat, Silbermedaille Gabi Seifert. Und da war das einzige Mal auf dem Treppchen, weil ich so überrascht war, dass ich es geschafft habe, dass ich geweint habe.
7: 1970 beendet Gabi Seifert als zweifache Welt- und dreifache Europameisterin ihre glanzvolle Karriere. Gegen den Willen der DDR-Funktionäre und der eigenen Mutter und Trainerin Jutta Müller. Denn nach Olympiasilber in Grenoble wäre sie die Favoritin bei den nächsten Spielen gewesen.
9: Ja, natürlich, das gehört zu meiner Vita dazu, dass das jetzt noch die Medaille gewesen wäre, die fehlt. Ich hatte mich das erste Mal verliebt in meinen späteren Ehemann und Vater meiner Tochter Scheila, Eberhard Rüger. Und meine Mutter war der Meinung, dass das nicht übereinpasst, Leistungssport zu treiben und gleichzeitig verliebt zu sein. Und sie hat mich dann vor vollendete Tatsachen gestellt und hat gesagt, du musst dich entscheiden. Und so habe ich gesagt, okay, dann entscheide ich mich für die Liebe und höre auf.
7: Gabi Seifert beginnt in Karl-Marx-Stadt als Trainerin zu arbeiten, kann sich da am Ende nicht gegen die Mutter durchsetzen. Sie muss die spätere Olympiasiegerin Annette Pötsch an Jutta Müller abgeben.
9: Ich war ja so erzogen, dass ich auch natürlich als Trainerin Erfolge haben wollte. Deshalb war ich sehr geschockt, muss ich sagen als man mir dann die Annette weggenommen hat. Und das war ja auch dann der Moment, wo ich gesagt habe, so und nun will ich mit dem Eiskunsthafen nichts mehr zu tun
7: haben. Gabi Seifer zieht nach Berlin. Dort ist sie bis heute zu Hause. In dritter Ehe, glücklich verheiratet und stolze Oma von Enkeltochter Carlotta.
0: Als sie ihre Eislaufkarriere mit nur 22 Jahren aufgibt, hat sie bereits viel erreicht und große Erfolge gefeiert. Darunter auch olympisches Silber.
10: Und Schluss der Kür. Genau vier Minuten von unserer Gabi. Großartig, wunderbar hat sie das gemacht. Sie ist sicher gelaufen. Sie hat den dreifachen Rittsager nicht riskiert. Sie musste es auch gar nicht. Denn sie hat ein ruhiges Volster an... Noten und auch Platz Platzziffern aus der Pflicht mitgebracht und es hieß, diesen Platz zu verteidigen. Gabi war Zweite bei der Europameisterschaft in Westeros in Schweden, sie war voriges Jahr bei der Weltmeisterschaft Vize-Weltmeisterin und könnte nun heute Abend mit dieser Kür auch Zweite der Olympischen Spiele 1968 geworden sein. Nun, das Spiel der Zensuren, die von den Preisrichterinnen und Preisrichtern gegeben werden. Die Anzeigentafel leuchtet auf. 5, 6, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 8, 5, 7, 5, 8 und damit die zweitbeste Bewertung. Und nun warten wir noch auf die B-Note. Und diese Zahlen, die hier aufgeleuchtet sind, sind die Gewissheit auch für uns, dass Gabi Zweite bei diesen zehnten olympischen Winterspielen in Grenotte geworfen sein dürfte.
0: Die Chance auf olympisches Gold wird sie nicht mehr wahrnehmen. Ihr letzter großer Sieg sind die Weltmeisterschaften 1970.
1: Die Fiorette, Schlusspunkt, ein Glanzvoller nach der 4-Minuten-Kür von Gabriele Seifert. Blumen fallen auf das Eis. Und nun also die Preisrichter und die A-Note, siebenmal die 5,9, zweimal die 5,8 und die B-Note, da ist eine 6,0 bei dieser Weltmeisterschaft und siebenmal die 5,9, einmal die 5,8. Liebe Sportzuhörer, es kann nichts mehr passieren, denn alle anderen favorisierten Läuferinnen liegen 100 und mehr Punkte zurück hinter Gabriele Seifert, eine glückliche Kunde, Gabriele Seifert wurde wiederum Weltmeisterin. Und diesmal hier in Ljubljana.
0: Mit diesem Weltmeistertitel gibt Gabi Seifert 1970 ihren Abschied auf dem Eis. Ein Jahr, das auch Mutter und Trainerin Jutta Müller geprägt hat.
6: Und das war eigentlich so ein bisschen das Jahr, wo ich so ein bisschen traurig war, dass die Gabi aufgehört hatte. Wo sie eigentlich diese zwei Jahre hätte noch ranhängen können und 72 dann um die Goldmedaille laufen können. 70 hat sie aufgehört, war ihr letztes Jahr mit eigentlich keiner großen Konkurrenz. Damals war ja Konkurrenz Schuba und Al-Mashi. Schuba wurde ja dann Olympiasiegerin. Ich musste es akzeptieren. Gabi hatte eben, wie man so sagt, sie wollte mal tun und lassen, was sie wollte und nicht äh, reglementiert werden durch ein Sportprogramm. Bitte schön, wenn man das eben viele Jahre macht, ist es schon möglich, dass man das auf Deutsch gesagt hier nicht mehr will, sondern dass man eben dann privat sein Leben leben will, aber es war, ich habe das nicht so, ich habe das schlecht überwunden.
0: Nach dem Ende ihrer aktiven Zeit auf dem Eis wurde Gabi Seifer zunächst Selbsttrainerin. Ab 1985 baute sie dann im Friedrichstadtpalast ein Eisballett auf und kam ihrem Traum Eisrevue damit ganz nah. Was bleibt, ist eine bemerkenswerte Künstlerin auf dem Eis, die kühle Technik und Herz verbinden konnte und Wegbegleiterin großer Eislaufstars der Zukunft wurde. Wir wünschen alles Gute zum 75. Gabi Seifert. Das war unser Exquisit-Podcast in Erinnerung an Jutta Müller. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Aufgefallen, der Sächsische Kulturpodcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
7: Exquisit,
1: ein Podcast von MDR Sachsen.
0: ARD